0: Esse legado de você conseguir, a cada frustração que faz parte da vida, se superar, mas também saber celebrar as conquistas, é é o que eu quero deixar. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
1: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou o Madruga.
0: Sou Ana Polegatti. e aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. e esse
1: é o Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a sua audiência em mais um episódio do Indorfina Podcast. Essa semana uma conversa interessantíssima com esse empresário, com esse CEO, com esse designer de sapatos que veio da natação. Aliás, ele veio de uma natação que já é tradição aqui no Brasil, quer dizer, já é tradição há muitos anos. O Minas Tênis Clube, ele que nadou pelo Minas Tênis Clube, é, durante a sua infância e adolescência e de repente depois já de, de ser um empresário ele resolve ingressar no triatlon e claro, isso é sempre muito legal eu tenho dito isso para algumas pessoas o fato da gente ter pessoas e o Endorfina tem f- tentado trazer essas pessoas para conversarem conosco é, é, por diversas razões mas o fato da gente ter pessoas que são que tem uma exposição acima da média né, de nós, meros mortais na mídia, principalmente nas mídias mais tradicionais, e essa pessoa praticar uma modalidade, por exemplo, como é o caso do Alexandre no no triatlon, acaba gerando uma exposição adicional, acaba gerando mais uma divulgação da modalidade. Claro, isso é bom para todo mundo, porque espalha a modalidade, porque fala da modalidade. E se uma pessoa como o Alexandre, que poderia praticar a modalidade que ele quisesse, uma pessoa como o Alexandre, que é um um executivo de alto desempenho ele escolhe o triatlon para ser aí praticamente uma uma um estilo de vida que ele adotou uma filosofia de vida que ele adotou já faz alguns anos é porque o esporte treina alguma coisa de legal o esporte agrega alguma coisa para ele então isso acaba gerando por, por uma questão aí de, de associação né muito óbvia poxa se o Alexandre Birman é um executivo de alto desempenho executivo bem sucedido um cara aí com Dono aí de uma empresa aí avaliada em não sei quantos bilhões de dólares, ele encontra tempo e ele vê no triatlon um um valor ao ponto dele se dedicar, como ele se dedica, e vocês vão ouvir isso aqui, como ele leva a sério o esporte... É, aliás, está na tônica da conversa toda, né, como esporte, para ele, é uma questão importantíssima, como já passaram por aqui também outros executivos de alto desempenho, como o próprio Abiro Diniz, é, João Paulo Diniz, é, enfim, o Kakinoff, o Carlos Ambroso, enfim, tantas outras pessoas, eu não vou me recordar agora todos os nomes aqui assim, mas enfim, é muito bacana, e o fato de eu, de eu querer ter conversado com ele é justamente porque é, eu acompanho ele, acompanhava ele, enfim, né, como você talvez acompanhe ele, através dos jornais, as notícias, enfim, é, mas o Roberto Azevedo, que, que é um amigo meu de mais de 30 anos, um psiquiatra que, que leva o triatlon muito a sério, leva o esporte muito a sério, quando o Roberto Azevedo me falou dele, falou puxa, traz ele para bater um papo aí, eu já tinha recebido alguns, alguns comentários alguns pedidos de, de alguns ouvintes nesse sentido, e estava assim já anotado na minha na minha longa lista de convidados, mas a hora que o Roberto Azevedo me fala, né e aí foi em fevereiro desse ano, se eu não me engano, quando eles fizeram um encontro, é, um training camp, é, promovido pelo próprio Alexandre aqui no interior de São Paulo, com a presença do Luiz Ode do Vinhal, do Belarmino, acho que o Vinhal não estava nisso, o Belarmino e o próprio Roberto Azevedo, eu falei, puxa cara, agora é a hora, o Roberto Azevedo, muito obrigado, Roberto, me conectou com o Alexandre que prontamente me atendeu e, e topou de cara aí a conversa e, e claro, foi uma conversa super interessante para mim, é sempre um aprendizado muito legal e um ser humano super bacana, um ser humano super inteligente, um cara aí com uma trajetória também bem legal, um cara é, que né, começou trabalhando aí no ateliê do pai desde muito jovem, um cara contínuo o comércio um cara que acabou aí se tornando um designer de sapatos femininos, é uma coisa super pouco comum, super pouco usual aqui para nós, para nossa cultura brasileira, e e aí ele fala da relação dele com o esporte, ele falou sobre a natação, a importância da natação, a relação com o pai, o pai que era um pai disciplinador, um pai que também era um pai maratonista, enfim falou sobre foco, começo no triatlon, e aí ele vai contar aqui rapidamente, enfim vai contar também como é que foi esse contato com o triatlon ele tinha apenas 18 anos é, foi através da própria Fernanda Keller. Ele já era um designer de sapato, já estava abrindo uma loja no Rio de Janeiro. E ele vai contar aqui. Eu não vou aqui, é, é, enfim, me antecipar aqui para vocês curtam a conversa com ele. E depois ele volta para o Triângulo é, anos depois, já numa outra fase de vida, já numa outra fase profissional. E ele passa, é, enfim, e ele conta aqui para mim, para vocês, é toda essa experiência, o que que o esporte traz para ele, como é que ele encara essa questão do esporte na vida profissional, na vida pessoal dele, vocês podem acompanhá-lo nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o que eu acompanho ele, ele faz questão de estar citando aí, vira e mexe, ele está citando a importância do esporte na vida dele como uma espécie aí de de, 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 de legado, né, que ele está construindo, é, não somente perante a enorme quantidade de funcionários que trabalham nas empresas dele, né, na Arezzo, e, mas também para quem está acompanhando, para quem segue, enfim, a gente sabe que essas pessoas, como eu falei no começo aqui, né, elas, elas exercem influência, elas atraem atenção de uma quantidade muito variada de pessoas, e a gente tem um, um vamos dizer assim, um embaixador é, do triatlon, é, do calibre, do naipe, do Alexandre, eu acho que é uma coisa muito bacana, e foi sim, uma conversa muito legal. É... Ouçam até o final, no final aí a gente vai falar uma parte muito legal, aliás, já fica aqui de novo meu agradecimento ao Alexandre né? numa das perguntas aqui, ele, ele, ele se abre, ele revela aí um lado enfim, muito pessoal dele e não era esse o propósito da pergunta, mas a gente vê que realmente é um cara que está é, em busca aí da sua melhor versão, um cara que está em busca aí de, de resolver a, 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 a sua própria vida da melhor maneira possível, é, sendo o mais feliz possível e fazendo com que isso se repercuta na vida pessoal dele, na vida profissional. Então acho que é uma conversa aí que que vale a pena ser ouvida e e o cara tem umas lições muito interessantes para se passar. Esse episódio é uma parceria da Confederação Brasileira com a Confederação Brasileira de Triatron que é parceira do Endorfina desde o começo do ano e essa parceria tem o objetivo de fortalecer cada vez mais o triatron e claro, presentear vocês, os ouvintes e os seguidores do Endorfina e também do Triatlon Brasil, que é como a Confederação agora é chamada, Triatlon Brasil, com muito conteúdo relevante sobre o nosso esporte, o nada, pedala e o corre. Siga no Instagram para você ficar por dentro de tudo que a Confederação Brasileira de Triatron vem fazendo, vem com Construindo, inclusive, é, nesse ano, muito ativo aí, por conta dos Jogos Olímpicos e tudo mais, é, se ligue aí no arroba Triatron Brasil. E, para terminar, antes de começar, quer dizer, antes de começar o episódio, quero agradecer a audiência de todo mundo. O episódio da semana passada repercutiu muito bem o da Larissa Fabrini está repercutindo até hoje, é incrível o alcance dessa menina, a quantidade de pessoas que ela ela toca, que se inspiram nela e que acabaram ouvindo e repercutindo essa história através do Endorfina Podcast, Para mim foi um prazer, né Larissa, eu sei que ela está ouvindo aqui esse episódio também, o o episódio da semana passada com a Roberta Estopa, um episódio muito legal, uma mulher aí também de muita fibra, muita raça, uma mulher que ama o esporte, assim como o Assim como o Alexandre Birman. E lembre-se endorfinabr.com é o local onde você vai encontrar mais informações sobre essa nossa conversa ou sobre a conversa de todos os, os episódios até hoje com links para as redes sociais dos convidados, com links para a, alguns assuntos mencionados na conversa de hoje e aqui hoje vocês vão ver que eu vou colocar um monte de links na conversa, é no, no post dessa conversa lá no endorfinabr.com é, onde vocês encontram informações sobre o newsletter, como vocês assinam a newsletter semanal do Endorfina sua dose extra de inspiração toda sexta-feira eu envio um e-mail curto com algumas ideias, com algumas dicas com algumas coisas, conteúdos enfim, que eu faço questão de estar tá compartilhando com você que curte o Endorfina você encontra informações também como é que você faz para contribuir, além da sua audiência, o seu apoio financeiro é muito bem-vindo, então lá no endorfinabr.com você encontra é, um, um botãozinho ali para você se informar como é que faz para apoiar o Endorfina financeiramente, enfim é, visite e conheça o endorfinabr.com e o Instagram melhor maneira de você também estar se atualizando a respeito dos convidados, de você estar vendo fotos curiosas e de você saber qual é o próximo convidado, o convidado do próximo episódio. Não percam os episódios especiais que vão ao ar muito em breve, um especial que eu estou ainda gravando de atletas olímpicos, uma oportunidade Praticamente raro aqui, pelo menos na minha perspectiva, e muito interessante com expoentes é, do esporte, das modalidades olímpicas, e enfim, eu tenho que guardar segredo ainda, mas se ligue, fique atento, o Endorfina TV também no YouTube desde maio, se não me engano desde maio, comecei com pequenos clipes, de todos os convidados a partir de então, então você vai encontrar também da Larissa Fabrini, vai encontrar da Roberto Estopa, vai encontrar aqui agora do Alexandre Birman e de todos os próximos convidados do Endorfina, então vai lá, dá uma olhadinha, que tem aí vídeos bem curtinhos, bem interessantes, com trechos dessa conversa, onde você pode consumir aí, onde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer hora, através do meu canal no YouTube, Endorfina TV com o Michel Bogli E é isso, pessoal, sem mais delongas, já já me enrolei muito aqui na fala, vamos agora para mais uma conversa espetacular, mais um episódio sensacional, para mim foi um enorme prazer, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Nadador do Minas Tênis Clube, levou a sério a natação até a adolescência, quando já dava os primeiros passos na oficina de sapatos do seu pai. Se formou designer e aos 18 anos já estava inaugurando sua primeira loja no Rio de Janeiro. Muito focado, ele se dedicou aos negócios enquanto cuidava da sua saúde praticando musculação, correndo e nadando. Chegou a participar de algumas maratonas até experimentar o triatlon em 2012. A disciplina e a vida regrada combinaram com seu estilo e a vida de empresário do mundo da moda. Desde então, em sua rotina de convenções de vendas, intermináveis reuniões de conselho, duas dezenas de lançamentos de coleções por ano, incontáveis reuniões com acionistas, ele quase que religiosamente reserva um espaço para cuidar do seu corpo e da sua mente. Constantemente viajando entre o Vale dos Sinos e as cidades de São Paulo, Miami, Nova York, Londres e Paris, ele encaixa em sua rotina tempo para marcar presença em seu perfil no Instagram, Curtir a família e, claro, para nadar, pedalar e correr. Aliás, os esportes que ele escolheu como estilo de vida e filosofia há cerca de nove anos. Conosco aqui hoje o empresário, designer, triatleta, pai, marido e filho, o verdadeiro multi-homem Alexandre Café Birman. Oi, Alexandre, como é que vai, cara? Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Michel. Que honra poder estar aqui participando do Endorfina Podcast.
1: Que nada, cara. A honra é minha, meu. Cara, e aí, como é que tá? Já, você já me contou que, que já fez um bela de um pedal hoje lá com o Belarmino. Já já vai fazer um treino de natação. A gente ouve muito falar da saúde financeira da Arezo, principalmente depois do, da pandemia, né, cara? É, assistindo aqui a vários vídeos teus aqui na internet, é só o que rola, né? Mas eu não vi ninguém perguntando como é que está a tua saúde, cara. Eu quero saber como é que está a tua
0: saúde. Muito obrigado por perguntar, viu? É, isso é muito mais importante do que a saúde financeira dos negócios, né? Mas acaba que, indiretamente, tem uma correlação, né? Como tudo na vida. Cara, tá ótima, graças a Deus. É, desde que começou a pandemia, eu não tive meu lugar Covid. E mais do que isso... Eu não gripei, cara. Olha, então, coisa boa, né? É, tem um ano e meio aí, praticamente, que eu não, não fico doente, nem um resfriadozinho. Então, pelo menos isso deu para me virar nos 30 aqui. Inclusive, eu inventei um tanto de moda aí para manter a motivação nos treinos. Não sei se você viu, ano passado eu completei 44 anos. Uhum. E você acompanhou isso? Não? não,
1: acompanhei, mas fala, porque às vezes o ouvinte isso, não acompanhou, Isso aí, né?
0: eu fiz um desafio de correr 44 quilômetros e doar 44 mil reais. Uhum. Porra, eu falei que todo ano eu vou agora
1: Opa. fazer
0: isso, então vai ser <risos> legal 50, viu?
1: Não, legal demais, cara, legal demais. E... e cara, se a, se a saúde tá boa, né, Alexandre, assim, o resto a gente corre atrás, né, cara, assim. Então...
0: Exatamente isso, cara. E a saúde... Ah, eu acho que você tem que dividir, né? a gente fala muito de saúde mental né, e saúde física, é, eu acho que não dá para separar as duas, como eu acabei de falar da saúde financeira também, né? Tá tudo interligado, né? a conexão, o famoso balance, é muito difícil você achar que você vai ter uma boa saúde física e não ter uma boa saúde mental, então a base de tudo é isso e eu procuro ter aí meus gurus, meus mestres, para me ajudar na saúde mental, que, consequentemente, já tem um, uma boa base aí a saúde física. Mas, voltando aí, o que você falou do treino hoje, cara, tem coisa melhor do que um treinão, meu, o famoso longão, né? É, o nome do seu podcast é né? Endorfina. E até o Belarmino tava me contando, que é meu irmão, né? A relação de do... um training partner, igual eu tenho, é muito além de um coach, sabe? A parte financeira, assim, de contato, a gente nem olha pra isso, virou um brotherhood, assim, incrível, e ele falou que ele é um estudo que o treino de de longa distância, igual a gente faz, não é só endorfina, tem uma produção de um tipo de cannabis, alguma e... coisa, do corpo. É isso mesmo?
1: É, tá ligado. O, o, o Bellarmino tá, tá ligado, cara. É, a, a gente... Foi novidade para mim. Não, então, parece que é uma pesquisa mais atual, mais recente. A endorfina existe, tem algum papel, mas não é o papel que a gente imagina. Inclusive, já me sugeriram eu mudar o nome do do meu podcast para endocannabinoide podcast.
0: É isso aí, endocannabinoide, isso aí que ele falou.
1: É, que que parece que o que a gente achava, a grosso modo, né, eu também não sou médico, mas a grosso modo, o que a gente atribuía à endorfina, e foi daí que eu peguei o nome, na verdade é graças ao endocannabinoide e não à endorfina. Então aí eu até sei. brinquei, né? E Que, que, que vai ser mas endocannabinoide, eu pode... Mas sou ficar. médico,
0: sou longe disso, mas o, o fato, sei lá o que é, mas é bom demais, né? Não dá para explicar, Não importa o que é, a sensação é, só, é boa. É só quem faz que sabe o que, que é terminar um 100K em Romeiros, cara, com 1.500 de altimetria. Ah, porra, é uma delícia, cara. Toda vez que eu, eu tenho caso no Boa Vista, né, aqui... E aí, geralmente, no sábado, que eu tenho que ficar até tarde na sexta trabalhando, eu gosto desse programa que eu saio de São Paulo, paro lá no 48, faço o meu 100K, e depois eu toco a estrada é, aqui para o Boa Vista. Cara, eu venho num, numa, numa energia, boto bota um somzão, o aberto, o vento na cara, me sinto um adolescente, assim, pegando estrada. É muito bom.
1: <risos> Ô, Alexandre, já, é, já que você tocou nesse assunto antes da gente ingressar de fato aí no, no, no assunto aí da, da tua relação com os esportes, mas também tem a ver cara, ah, como é que você tá lidando aí com essa passagem dos anos, né? Eu assisti alguns vídeos aqui antigos você não deve saber, mas eu morei em Fortaleza durante 10 Olha. anos e, e só que quando você inaugurou a Chutes flagship lá na Dom Luiz. Sério? Não? É.
0: Sério meu? É, 238. Dom Luiz 238.
1: <risos> eu já tinha. Você tava lá? Não, eu já tinha saído. Eu saí em 2011 ah. para 2012. Final...
0: É, foi, foi, foi 12 para 13. Exato.
1: Aí. É, é. Mas enfim, assisti um vídeo, cara. Óbvio, né? Você tá 9 anos mais jovem. Mas aparentemente, tirando essa barba aqui que você incorporou no visual, não mudou muito. <risos> mas. mas... Você está lidando bem, cara, com essa, né, com o passar é, dos anos?
0: É uma, pergunta, é uma pergunta que eu acho, assim, é, é meio louca a resposta. Porque, por um lado, sim, eu, eu me olho né, na, nas fotos e comparado com agora, eu acho que eu estou mais jovem, sinceramente, e não tem Botox, tem porra nenhuma disso, mas eu acho <risos> que estou mais jovem. Mas, por outro lado, eu estava hoje contando para Belarmino umas loucuras que eu já fiz, O melhor ano meu do esporte foi 2016, cara. Já fazem cinco anos. E aí eu contei pra ele a minha preparação pro pro Iron, foi foi o meu segundo Iron, e já deu, graças a Deus, pra pegar a vaga pra Conor. Fiquei em quinto lugar lá em Floripa. E eu tava contando pra ele o que que eu fiz na na véspera de Palmas, né? Porque, o Galvão foi mestre em colocar, pena que a pandemia atrapalhou tudo, você tinha um 70.3 em Brasília, né? ou aí depois foi para Palmas, em torno de dois meses, um mês e vinte dias antes do Iron. Então era muito bom para a gente se preparar no 70.3 e ficar ali afiado nos cascos para o Iron. E aí nesse ano de 2016 eu contei para ele que eu fui conhecer a Serra do Rio do Rastro, que aliás já fica a dica aí, eu eu não sei se eu vou realizar, se eu falar que eu tenho uma meta é muito, um sonho talvez a gente não realize. Quer é de fazer o Fodaxman. Eu acho que assim, deve ah, ser das legal. provas mais incríveis que existem no mundo, cara. Aquela região ali, você conhece ali? Não,
1: cara, eu infelizmente ainda não. Porra. Você
0: não sabe, olha, você que quem nos ouve aqui, é, recomendo, coloca no radar, eu já conheci vários lugares legais do mundo, já pedalei na Europa inteira, já pedalei até ilhas gregas, já pedalei nos Estados Unidos inteiros, não tem nada igual a Serra do Rio do Rastro. É, assim, é uma obra da natureza e aí tem o Birissi, né isso, é isso, então eu fiz um camp ali curto, três dias, mas uma porrada assim, 500 quilômetros, mais 20 correndo e tal é, e aí, isso foi uma semana antes da, da prova de Palmas uma semana e, e eu cheguei lá em Palmas no sábado à tarde, já a prova domingo e arrebentei, fiquei em terceiro lugar lá, foi meu primeiro pódio é, de um 70.3 Cara, não sei se eu repetiria isso de novo, sabe? Às 45 agora quase, eu acho ah, que loucura. Como é que então... eu cheguei na prova às 4 da tarde? Fui ver loja ainda em Palmas, que eu não conhecia a cidade. Olha isso, cara. Fui dormir 10 horas da noite, acordei às 5 da manhã. E já tinha uma semana depois de ter feito um, um camp lá de 500 quilômetros de bike em 3 dias. Então, eu acho que talvez, eu acho que eu estou melhor, mas pô, é difícil assim, né? O tempo vai passando você faz umas coisas meio loucas que talvez eu acho que hoje o, a idade tem que respeitar um pouquinho, sabe? Mas hoje foi um treinão, agora tem mais é, 2.500 aí de natação, amanhã tem mais 100, eu tô na preparação para 70.3 mundial agora de San George, Utah.
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, Energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A titânia oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E eu quero voltar nessa história de mestre, né, que você já já passou e nós temos que falar do, do, do nosso mestre, mestre de muita gente, Roberto Azevedo. Mas, é, num desses vídeos, Alexandre, que eu, que eu assisti, inclusive do, da abertura da loja, 495 na época, né? Hoje você disse que já são 750, né? Pra Sônia Raci, no ano passado, já deve ser mais. Cara, é, 750
0: dia, né? só da em Zincol, sem a reserva, né? Foi a empresa que a gente... Agora são 910 já, cara, com a reserva. Caramba, meu.
1: Legal. Cara, mas é o seguinte, é, eu não vou perguntar qual que é o segredo de um bom sapato e essas coisas que já de, você já deve estar um pouco cansado de responder, né? Mas eu achei curioso você falar do fetiche por pés, né, cara? Você tem fetiche por pés, é isso?
0: Cara, pé é, é algo que não sou só eu, né? É, eu acho então... que tem muito homem aí que gosta de um pé feminino. E o pé realmente, apesar de não ser, né, talvez é muito óbvio, o é, um pé bonito, eu acho que realmente é bastante sedutor. Então eu vivo aí minha vida, né? Eu nasci, fui educado, olhando os pés, pelo menos são os pés, né? então é, Que não tem então, nenhum problema hoje em dia, né? Respeito, tá todo tão é, comprometedor. O de pé não tem problema nenhum, posso Se falar aí um dia que olhar pro pé é um problema, aí nós não sabemos onde a gente vai parar, né? É. Porque o mundo tá meio louco nesse sentido, meio exagerado, né? É. Mas os pés realmente são, é, para mim, uma obra-prima da natureza. Os pés, é, o que caminha, o que é abasse, né? Uhum. Eu acho que a função do pé é, no corpo humano é, é o que sustenta né, o nosso dia a dia. Por isso que a gente faz aí calçados para que as mulheres, agora homens também, né, com a reserva, a gente faz bastante então... tênis para homem Então, a caminhada da vida, né os passos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com... Meu propósito também na vida. Legal.
1: Agora eu vou deixar aqui uma pergunta para segurar a audiência, porque tem um negócio aí que você aprende que você tem que deixar um gancho para o final, senão o cara muda de canal no meio do programa. Sim. Eu quero que Legal. você me diga se você não vai me responder agora, a gente vai me responder no final. Okay. Se você já encontrou alguma triatleta com um pé bonito. Atenção, não responda. Que, no, que tenha tá todas bom. as unhas do pé direitinho. <risos> todas as unhas do pé que não tenha nenhum calo, nenhuma bolha, nem nada. Tá bom? Mas, enfim, cara, vamos lá. É, Alexandre, você conheceu o triatlon através da Fernanda, é?
0: Cara, minha história da com a Fernanda... Fernanda Keller, né? É, Ló, tem que é, entenda, né? falar, né? É, a minha história com a Fernanda é uma história, parece, de outras vidas. É realmente surreal. É, a gente pode falar do triatlon, mas não sei se depois você vai perguntar sobre como eu comecei no esporte, né? Que foi, foi muito é, nata- é,
1: natação, né? Eu quero entender Exatamente. essa tua relação...
0: Então vamos chegar lá no triatlo, mas vamos começar pela natação, tá então eu comecei a nadar no Minas Tênis Clube, sou de Belo Horizonte, é, quando eu tinha 9 anos de idade, infantil A, e puta, já graças a Deus fui bem, é, sempre gostei de nadar, comecei a nadar bem criancinha, com 3, 4 anos, e aí infantil B, juvenil A, comecei a ganhar campeonato mineiro, e aí meu pai, com 11 anos, me deu a chance de eu fazer um uh, camp uh, em Fort Lauderdale, no Jack Uau. Nelson. Na época ele era vivo ainda uhum. e, pô, quem não sabe, Jack Nelson foi técnico da seleção americana de natação durante muitos anos para a Olimpíada e tem esse camp que existe aí em Fort Lauderdale. Eu fui para lá com 11 anos, cara. Uau. Durante um mês eu passei lá. É, três dias por semana treinando um treino duplo, com 11 anos, fazendo 10 mil por dia, cara. Uau. aquela época, puxava muito, muitos Uau. colegas meus pararam, igual a mim, com 15 anos, cara, porque era muito estressante. E mas aí, você curtia. Era,
1: era um estresse que tinha. Mas que eu te...
0: confesso: é, é, na época eu tinha muito amigo, tinha uma turma, o Minas Tênis Clube, né? É, realmente falando aí do Ronaldo, do Mauro Diniz. É, meus grandes é, do trigo meus grandes é, é, coaches foi, foi minha vida, cara assim, é, eu sou o que eu sou hoje por causa da natação é, eu tenho falado com meu pai, meu pai do segundo casamento tem filhos, eu tenho irmãos adolescentes agora com 11, 13 anos e o esporte é o que muda é, para minha vida de um, de um adolescente a relação com o esporte eu sou muito grato, eu não sei o que seria minha vida sem a natação mas resumindo aqui então, eu cheguei a ganhar alguns campeonatos brasileiros Eu fazia 100, 200 peitos, 200, 400 medley. Coincidentemente, igual o Bellarmine, é uma super coincidência. Então? Nós nós somos contemporâneos, entretanto, ele começou a competir um pouquinho mais velho, com 16, 17. Eu já tinha parado, parei muito cedo. Parei com com 16 anos. Mas aí, voltando à sua pergunta, eu lancei a chutes, cara. Eu criei a chutes, eu tinha 18 anos, meu. Tinha 18 anos de idade. Cara. Eu já tinha trabalhado desde os 11 com meu pai. Teu e pai, eu teu pai assim... sempre
1: foi desse pai tipo Alexandre. Vem aqui, vamos trabalhar e tal, te puxando para os negócios. Porque também para quem não o sabe foi teu pai Michel. quem criou. A o pai Ezo, criou né? a Ezo, né? Zero. Em
0: 1972 do zero, é... cara, eu te falo que não. Foi uma coisa natural mesmo. É, meu pai criou Arezo, né? Com 18 anos, ele tinha na época, e era uma empresa muito simples, funcionava literalmente na garagem da casa do meu avô. E, uma sapataria, puta, é, né? Uma fabriqueta, uma de, fabriqueta sapato, de sapato, uma oficina uh-huh. de sapato. Uh-huh. É, Arezo, para quem não sabe é o nome da cidade da Itália, meu pai foi lá e pegou o mapa da Itália, falou: Adorei o nome dessa ah, cidade aqui, isso, é. vou botar o nome <risos> dos meus calçados Arezo. Eu nasci nesse ambiente, é, em 76, e eu comecei a montar caixinha de sapato, como se fosse brincar de carrinho. Uhum. Nunca teve que me chamar, igual você falou, pô, Alexandre, vem cá. Não teve, não teve, não teve. Eu me julguei no negócio com 11 anos de idade. Que legal, né? E aí, já indo para os 18, é, eu lancei a Chutes em grande estilo, né? até pouco tempo atrás, as feiras de calçados eram muito importantes. né? Tem uma acontece em julho, que é a Francal e a Coromoda, em janeiro. Uhum. E foi na Francal, então, em julho de 95, que eu lancei a Chutes. E para fazer uma presença no meu stand, para atrair as pessoas para ir lá, eu convidei duas pessoas. Eu convidei o Amir Klink. Olha, aí, já olha isso, já comecei. grande. Cara, então... o Amir Klink, cara. E a Fernanda Keller, cara. Ah, não acredito. É, cara. é... tá vendo? Você leu tanta coisa sobre então, mim, estudou, mas é acho que não E eu convidei, contratei a Fernanda com uhum. presença. E ela foi, ficou amarradona é, na minha história da natação. É, porra, apaixonou com a chutes, né? Pô, um negócio meio diferente, meio outdoor, mais fashion também. É, eu fazia mountain bike nessa época. Eu já tinha largado a natação, como eu te falei, comecei a fazer mountain bike. É, mas sempre mantive a ser uma natação longa. Tem um lago lá em Belo Horizonte, que hoje é bem famoso. Tem muito triatlon lá perto, chama Lagoa dos Ingleses. Isso, é E eu frequento desde a minha infância, no final da semana, o Clube Quentinha, no Serra da Moeda e de ponta a ponta a lagoa lá tem 4 quilômetros e eu com, sei lá, 12 anos, 13 anos quase todo domingo era religião atravessar a lagoa é, então, é, natação, inclusive de mar é, quando eu tinha 15 anos, meu pai me colocou o desafio de atravessar da ilha grande até o condomínio de Portugal lá no Rio de Janeiro Me caguei inteiro, cara 5 quilômetros no meio do mar ali com 15 anos de idade mas aí a Fernanda falou, Alê, você nada muito né? eu sei que você nada muito é, faz um triatlon comigo, vai lá em Santos vai ter um, um triatlo internacional vai lá, você compra uma bike e você vai gostar muito pô cara, eu falei, tá jóia, vou lá vou na lá, lá, nunca tinha feito um triatlon é, acho que tinha pedalado mountain bike, eu fazia, ela falou, você vai acostumar bem e eu fui lá e fiz um triatlon olímpico em Santos
1: mas com 18 para 19 e... anos por aí 18 para
0: 19 caramba é... cara eu fui bem no primeiro, no segundo, cara. Pô, então muito provavelmente eu, eu já bem...
1: competi contra você também, cara, porque essa época, né? Tem é a mesma paracetária. Não, eu tenho, eu, eu tenho 51, mas é, eu competi ah, mas aí não, eu até... Um até, não, não, mas 1990. Bom, não vou ficar fazendo aqui.
0: Ah, aí outras. eu fui e no segundo, a segunda prova que eu fui, eu comprei uma Trek Y-Foil. Você lembra dessa Trek, uma dourada? Foi uma revolução, igual aquela Vento que tem sim, hoje, sim. que o garfo é assim, tipo, o, o selinho é suspenso, Isso, sabe? É, é. A Trek não lançou lembro. uma uh-huh. bike dessa em 97, 98, eu tenho ela guardada até hoje, ah, que legal, é lindo o design cara. da bike. Uh-huh. É um espetáculo a bike, nunca tive coragem de dar ela, que é, assim, é um design lindo, não funciona muito bem não, mas é um design, tem então, é que ter coragem de ler logo, é. custou caríssimo na época, mas é linda. E aí eu tomei, cara, literalmente, olha a coincidência, tô lembrando aqui, eu tomei é, umas cápsulas de endorfina, cara, ah, antes da isso. prova. Eu fiquei <risos> louco, velho. Eu fiquei loucaço no meio da prova. Não, deve, deve, ter, sido, deve ter
1: sido é, acho que é epinefrina, se eu não me engano. Agora eu também tô com Sei lá o que, que, que era. Era o
0: é. da vida aí é, e é. eu fiquei... Eu sei, a prova me deu... É tipo uma me, cafeína. Me um é, é. é, mas muito forte. É. E aí na corrida, eu fiquei muito louco, cara. Eu parei, achei que eu era Deus que ia salvar o mundo, não sei o que, me deu um ataque de loucura, aí me traumatizei do, do triatlon, tive que focalizar muito no meu trabalho para arrancar a chute do zero, né? era muito adolescente, é, agora você, lenta, você entrou no muito... mercado
1: de sapato, é, desculpa de desenhar, né você também é, você é um designer você se formou Sim, na Itália maior que eu, eu sou eu li, tudo CEO mais.
0: e CCO que é Chief Creative Officer Isso. de todas as nossas marcas Isso. Ares, o Chuta na então Capa, você é, de é o milho, cara que
1: ainda cria, desenha, põe lá a mão Sim. no lápis e faz o, o desenho dos sapatos e muito mais nessa época porque era a tua marca, enfim, tinha, Totalmente. Que ser, tinha que ser a sua cara um, você conheceu é, eu li alguma coisa a respeito que você viu um sapato de mountain bike, um calçado de mountain bike?
0: Não, isso foi quando eu lancei a Chutes, que era uma mistura então Ah, de uma botinha da Timberland junto com uma palmilha da Nike anatômica, tipo da Birkenstock, aquela palmilha de cortiça com borracha. Foi nessa linha outdoor que eu lancei a Chutes. Mas em 98 eu fiz a primeira bota feminina, que eu peguei, uma bota de hiking, tipo de hiking, coloquei um salto nela. Ah, legal. E aí virou essa bota que até hoje a Chutes vende, uma bota tratorada, uhum. é, um coturno tratorado, que foi uma mistura, um híbrido que eu fiz, que foi o ícone da marca, que até hoje ainda é um produto de referência da Chutes. Ah, que bacana. É, então eu acho que deve ser por isso que está ah, falando. Tá.
1: Entendi. Tá bom. Bom, mas aí você pegou um trauma do triatron, da viajando. É, aí eu na fiquei. Prova.
0: Aí quando eu era é, dessa idade, eu tinha já para 19, para 20. Eu fui lutar jiu-jitsu. Uhum. Aí eu lutei jiu-jitsu e, e fui malhar, fui ser marombeiro. Uhum. Eu sempre pensei o que eu peso hoje, 75, 74 e tal. E aí, eu, eu cara, eu fui para 88 quilos. Uhum. Mas sarado, uhum. sarado. Uhum. Pô, ferro pra caramba, eu já tinha mudado do Rio Grande do Sul. E meu negócio era, era maromba e jiu-jitsu. Aí, eu não sei o que aconteceu... É... E você continuou tendo Eu...
1: um relacionamento de amizade, às vezes até profissional chamando a Fernanda Keller, enfim, tendo contato Não, com ela. Não, ah, tá. fiquei
0: muitos anos sem ver ela. Fiquei muitos anos sem ver ela. E aí, meu pai começou a correr. Meu pai fez uma maratona é, há uns 20 anos atrás e ele me, me convidou para correr com ele. Que legal. Eu devia ter, o que é, 23, 24? E ele tinha seus 45, meu pai tem só 21 anos a menos que eu, a mais, é mais. que eu, e, e eu não consegui correr com meu pai, e eu fiquei meio traumatizado, né? Eu, <risos>
1: Pô, mas eu você tava marombando, novo. né?
0: É, então, aí eu falei, porra, que vergonha, cara, não consegui acompanhar meu pai aqui em 10 quilômetros, aí eu falei, eu gostei desse negócio de corrida, falei, vou mudar, vou mudar, vou secar, Vou parar de... Aí eu já tinha mudado pra São Paulo. Uhum. Eu mudei pra São Paulo nessa época aí. Uhum. 2004. E aí eu fui e conheci o Marco Pausês. Ah, claro. E o Cezinha. Aí eu falei, eu quero fazer uma maratona. é Mas tipo, daqui a dois meses. Não, Ale não tem jeito, cara. Você não tem <risos> preparação pra isso. É. Falei, não, mas eu, eu sou raçudo. Eu, eu vou fazer uma maratona. Mas você não tá correndo 10 km Eu falei, não, mas eu corro. Quanto que eu tenho que correr por dia? Não, tem tem que correr... 70 quilômetros por semana. Aí eu fui lá e, e fui para fazer a primeira meia, então, né? Tinha o Rio, logo na sequência, eu fui com o meu pai. Cara, fiz assim, uma hora e cinquenta. Uh, e vi que era meio duro o negócio. putz, vai ser difícil dobrar isso aqui.
1: Dessa vez você, conseguiu, você conseguiu correr com o teu pai ou, ou fez melhor do que ele? Como uh, é que foi? Eu corri junto com
0: ele, uhum. certinho. Terminamos junto Aí eu gostei do, do esporte, uh, mas aí, de novo... Uh, não consegui dar atração. Aí veio é, um crescimento da Chutes e nós vendemos 25%, foi nessa época, para um fundo de investimento. Aí, aí criou a em uhum. CO. eu fiz uma fusão da Chutes com a Arezzo, uhum. virei sócio do meu pai uhum. e, e aí nós vendemos 25% para um fundo de investimento e aquilo exigiu uma, uma cobrança muito grande minha, outra patamar, você é ter sócio, mercado financeiro, é. É, foi, eu só estou aqui né, empresarialmente com a empresa listada na Bolsa por causa desse movimento, mas na época, em termos do esporte, me deu uma drenada. E aí o que aconteceu, é, em 2001, um, 2010, dezembro de 2010, eu inaugurei a primeira loja da Chute no Rio de Janeiro, uhum. na Garcia Dávila. E aí depois de muitos anos, a Fernanda foi na inauguração. Você não ela você não falou... sabia
1: como é que ela estava, você chegou não. a acompanhar a carreira acompanhar, dela?
0: Não, acompanhar, óbvio, 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 acompanhava a carreira dela, uhum. né? No Brasil inteiro. É, conhece a Fernanda que era Aliás, Mas por que, que você sabia... chamou
1: ela e o Amir Klink? O Amir Klink era uma figura pública, né? por Porque conta dos...
0: eu, eu já tinha essa questão da natação, alguém tinha ah, que falado claro, que ela era claro. muito é, boa com o público, que ela era muito cativante e que ela... né, Imagina isso, há ah, 25 anos atrás, Fernanda, uma jovem catiafra é. já, tinha... <risos> já era famosa. É, já. Muito famosa, é. e e aí ela foi pra gente, lá fazer a presença em 95 né Uau. mas aí voltando a 2010 uh-huh. dezembro de 2010, ela foi me encontrou e falou Ale, por que, que você não volta a fazer triatlon é um desperdício o esporte eu falei, mas Fernando, eu fiz um, dois triatlon olímpicos na minha vida em 97 98, tem 15, 17 anos atrás não Ale, você tem que voltar a fazer triatlon, você é muito bom ouve o que eu tô te falando, você é um talento falei, como é que você lembra disso Fernanda vai por mim, aí ela tinha o... Pelo menos ela, ela não se pra... assustou
1: com, com, seu, com a sua aparência física, isso já é uma coisa boa, né, 17 anos é. depois ela não falou, pô, você é, tá gordo sabe. pra caramba hein,
0: Alexandre, vamos fazer não, triado não, não foi isso não, ela... aí ela foi e tinha um ex-noivo dela, que era o Marcelo que era um coach, isso é não é? Claro, o macaco então, foi é foi ele, e aí ele, ele falou ela falou, olha, você tem inclusive tem o um Marcelo aqui, vai fazer um treino com ele ver que o que você acha aí eu fui correr com ele, um dia na praia uhum falou, cara, você corre bem. É, eu falei, cara, mas não... vamos fazer, vamos voltar, papá. Aí isso foi, entrou 2011, aí eu voltei para o Rio de Janeiro e eu falei, vamos correr, liguei para ele, vamos correr um dia na praia. Aí nós estávamos correndo na praia e eu vi uma propaganda, assim, um cartaz para uma provinha chamada Iron Moon. Uhum. Não sei Criado se você tá ligado, é uma prova que, é, que rolou lá no Rio, poucas edições
1: eu participei eu da primeira, vi... que a gente chamava de triatlon noturno, em Copacabana eu não, não Isso, sabia é que mudou pra mesmo. Iron Moon uhum.
0: era Iron Moon aí eu vi o cartaz, falei, cara, eu quero fazer essa prova, falou, não, mas é hoje eu falei, não tem importância não vai <risos> lá, me Vamos escreve eu, vou, eu vou, fazer essa, vou fazer essa prova aí eu consegui lá uma bike, ele me indicou Armando, Armando Barcelos. Armando Barcelos Armando me arrumou a bike e eu fui fazer a prova, foi uma catástrofe cara, eu dei uma volta a menos, eu perdi o controle lá da volta, que era a volta de 2k é, da bike eu dei uma volta a menos uhum. aí eu terminei lá o short com 50 minutos achando que eu tava tipo elite, <risos> só que tinha faltado tinha faltado uma volta aí foi engraçado pra caramba e tal eu falei, cara, eu gostei desse negócio, vou comprar bike aí eu fui e comprei uma uma track é, já boa com DI e tal, foi começar a treinar e eu contratei um cara em São Paulo, aí o Marcelo começou a ir para São Paulo para me treinar, falei, putz, você negócio não está dando certo. Aí eu contratei o Ricardo Lino,
2: uhum.
0: é, foi um personal legal lá de São Paulo, ele foi para Itália recentemente, e isso já era final de 2011, falei, cara, vou fazer uma, escolhe uma prova, e aí tinha lá o Panamá, que foi em fevereiro, 12 de fevereiro de 2012, eu nunca vou esquecer. Aham. Uhum. Aí eu falei, porra, vamos passar essa prova. Aí eu convidei o Tomé, o Rodrigo Tomé, foi um cara muito bom na época aí no uhum, Brasil. Sim. Foi eu, Tomé e o Lino a, acompanhando. Beleza, meu primeiro meio. O Lance Armstrong estava nessa prova, você tem, né? Ah, legal. E aí a natação lá era Downriver, cara. Era o canal descendo em direção ao mar. Então os, 1800, os 1900 foram em 19 minutos. Uau. Uma loucura. uau. Aí, beleza, fui pra bike, cara, tem umas fotos aí, depois eu te mostro. Tava tudo bem, no quilômetro 88 eu caí, cara, Ah. mas caí muito feio, caí muito feio. Tinha aquela chamada junta de dilatação, Ah, que era uma ponta de concreto, e aí a roda da frente entrou no meio dessa junta, eu capotei. Não tenho o que fazer, E aí eu lembrei do meu pai, eu tinha ligado pra ele antes de largar, aquela emoção, né, primeiro meio, Iron Man, meu pai falou, olha, meu filho, só faz uma coisa, só termina pra mim, tá? Esse se é, essa você termina, porque ele tinha lembrado de Santos, em 98 ah, que eu tinha dado aquele desvio uhum. que eu não tinha terminado uhum. e a frase dele pra mim, meu pai sempre muito duro falou, filho, vê se pelo menos você termina essa prova cara, eu caí, a corrente caiu eu machuquei meu queixo, meu joelho eu, eu falei, puta eu vou tentar botar a corrente, fui lá fui arrastando até a transição peguei meu tênis e fui correr, cara, corri para uma hora e 45 minha mãe estava acontecendo essa prova, ela vendeu todo o sangue escorrendo, desesperado o que acontecendo. E eu fui e terminei o primeiro ar, meu primeiro meio, meio, cara. Aí eu adorei e, de lá para cá, a história é longa nesses é, nove anos, ano que vem, fazem dez anos, então, de, de, de triatlon, de verdade, assim. Sou apaixonado com esse esporte.
1: A, a, a disciplina da natação, ainda mais você contando pra gente aqui que com 11 anos você já estava treinando aquilo que você estava treinando e tudo mais, em Fort Lauderdale e tudo mais a natação dá bastante disciplina, exige muito do nadador né? e quando é criança exige bastante da criança, do adolescente mas a minha experiência pessoal, nadando no Pinheiros aí a vida inteira, nunca fui nadador joguei polo aquático e fui direto pro triatlo ah. mas a gente nada na, nadava na mesma piscina É que, assim, depois o cara para de fazer natação, né? A hora que ele chega num num determinado lugar e não avança mais, o cara para, dá uma saturada e, eventualmente, depois até volta como um áster e tudo mais. O triatlon já é um esporte que, hoje em dia, ainda não não são muitos os jovens que começam praticando, mas as pessoas de de mais idade ou que já vêm de outra modalidade como você... É, algumas pessoas não conseguem ter essa disciplina e aí passam é pelo triatlon, né? Cara, se você vai fazer 10 anos de triatlon em 2022 Sim. quer dizer Sim. que você e você é um cara que treina, dá pra ver, dá pra saber e, e não só pelas suas redes sociais, mas pelas amizades que a gente tem em comum cara, é uma coisa que, que pelo jeito tá em você e também tem tudo a ver com o teu alto desempenho no meio empresarial e todo o teu sucesso e tudo mais essa Exato. disciplina você herdou do teu pai você acabou de deixar escapar aqui que teu pai era duro, né? Você meu pai duro. Pô, Muito termina, duro. Alexandre, a prova, pelo amor de Deus, né? É isso. E, e, e tem gente que não reage bem a isso, né? Tem gente que prefere alguma coisa mais acolhedora. Como é que foi essa questão da disciplina na totalmente, sua vida? Totalmente.
0: Totalmente. Meu pai, cara, é, era obeso. Uhum. Até os 28 anos de idade. Uhum. Mas obeso eu tô falando de 130 quilos, uhum. tá? E... Teve um dia que eu que fui duro com ele sem querer. Eu devia ter sete anos de idade e ele foi me levar na escola. Eu falei, hum. papai, me deixa na porta, não preciso de entrar não. Ele falou, por é. quê, filho? que eu tenho vergonha de você, pai. Você é muito gordo. Aí, cara, ele se traumatizou, obviamente, com isso. Falou, eu vou emagrecer. E descobriu a, o Dr. Atkins. Você já ouviu falar? Sim, a dieta um de Atkins, claro, Apilo, é. A Famoso, milagrosa é. dieta que era totalmente baseado em proteína, uhum, né? Uhum. Você corta 100% de carboidrato, você come leite, ovo, é, queijo e carne. É, meu pai emagreceu 50 quilos em dois anos. É, e aí ele se disciplinou muito no esporte, só deu um probleminha, cara, essa dieta é muito perigosa, meu pai teve um infarto aos 38 anos de idade, porque ele pô, tinha comido muita gordura. Ele, aí ele ficou nessa dieta é. anos ele ficou, ele parou de comer carboidrato, pão, arroz, carboidrato, zerou carboidrato durante 5, 6 anos. Nossa. E aí não, não, foi, não foi bom para ele. ele, acumulou muita gordura nessa época. Mas aí voltando à questão, é, ele começou, ele fez três maratonas, meu pai, para um cara que era obeso. Então, como eu te contei que eu comecei a correr até por causa dele, ele sempre foi meu, meu exemplo e ele é muito disciplinado. Meu pai até hoje corre 8km todo dia e ele tem 67 anos. Que legal. Todo dia ele corre 8 km, todos os dias, só não corre domingo, mas ele corre e malha, todo dia. Então, e está com esse a saúde exemplo, em,
1: em dia, perfeito, ótimo. Perfeito, perfeito,
0: nada. Então foi, foi um exemplo... É, esse infarto dentro, cedo dentro, aí, dentro,
1: coitado, também deve ter dado 8. uma chacoalhada nele, tipo, não, eu preciso...
0: Não, não, né? não, exatamente. Enfim, mas aí voltando aqui a, a, a mim, eu acho que disciplina, é algo que você constrói com certeza como todos os adjetivos pessoais na vida mas tem muito do seu interior né tem muito dentro eu de acordo. você é, é, acho que é muito difícil uma pessoa indisciplinada ser 100% disciplinada e eu sou um disciplinado é, que eu até eu, eu, sabe que meu pai não é meu pai é moço ele está empresa mas desde 2016 ele resolveu profissionalizar o conselho ele era o presidente do conselho eu é CEO, e eu tenho um presidente de conselho que é incrível, eu chamo Alessandro Carlucci, e ele me ensinou uma expressão que ele me definiu como caórdico. <risos> e você deve ter visto isso um pouco, nossa tentativa de agendar, né? Então, eu quero falar então, disso um depois. Tipo de... é. é caos com ordem, entendeu? Então, eu assim, sempre perguntava assim, Alexandre, que dia que cai, dia 18 de setembro, o que, que você tem nisso? Você está fácil, que é um sábado, é o dia do, do meio aeromã de San Jorge. Mas eu sei de cor, assim, quase todos os dias da semana o que, que vai cair, que eu tenho que fazer. Então essa disciplina... É, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu tenho uma agenda que eu não sou 100% ali atrás, um pouco, etc. Porque eu tento botar muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Mas a disciplina no esporte, para mim, é, não é uma obrigação. É, é um lifestyle, é um way of living. Uhum. É, eu não, Flui, eu vem não natural. Consigo, é uma coisa que você consigo, fica forçado, né? Eu não consigo... É, ficar sem treinar. Eu acho que eu nunca fiquei, desde 2012, é, eu tenho dificuldade de fazer meus off-seasons. Uhum. Isso é um problema até, é. porque é importante o off-season. Claro. O off-season é importante. É, às vezes que eu não performei bem, sempre foi por overtraining. Uhum. É, nunca por falta de treinamento. Uhum. Então, o equilíbrio está no meio. né? Então, eu, eu sou assim aficionado com, com treinamento eu tenho uma rotina de trabalho muito pesada. Uhum. Mas eu treino todos os dias. Eu não tenho day off. Eu treino todos os dias.
1: Quantas horas que tem o seu dia?
0: Meu dia tem... De atividade, 18 horas. Pesado. E você é um eu cara que dorme pouco, só. é? Dormo pouco. Eu durmo de uh, 11 às 5 e meia, 6. Uhum.
1: Mas pra você isso tá ok? Ou tem tipo um domingo você fala cara, deixa eu não. acordar sem despertador e acorda às 8? Exa-
0: exatamente. É isso aí. Uhum. E, e tipo, quando não dá hoje, por exemplo, amanhã eu, pô, eu pedalei hoje 3 né, horas e meia amanhã eu tenho mais 3 horas e meia eu tô numa fase que eu tô building a base aí, porque é uma prova dura na prova com altimetria muito é, então elevada eu, é. É, eu tô né, puxando forte e amanhã eu tenho que tá estar 6 e meia de pé no domingo, então isso para mim puxa um pouco mas eu vou procurar dormir cedo hoje para dar de pé aí uhum.
1: A Gabriela... Tá, tá, tá pré-acordado isso com a Gabriela, tua esposa?
0: Cara, a Gabriela, olha, é, além de ser uma mulher em todos os predicados, incrível, incrível, nessa questão do esporte, ela é uma super apoiadora. Porque é, isso, é isso é fundamental,
1: eu, olha, né, Alexandre? Acho que você já eu percebeu. É.
0: Eu já tive vidas regressas nesse sentido aí, é, e não era bem assim, e, e não, foi, não foi fácil, viu? Uhum. não foi fácil. Uhum. Principalmente nesse auge meu do esporte, porque é o primeiro Iron, a gente, pô, não tem nada melhor, né, Não tem nada melhor. É uma cara. sensação foi 2015, é incrível. Né? foi em 2015. Tem uma história legal para te contar como é que foi essa transição do meio Não, já conta, fundo. já conta, vamos lá. É, já conta. Então, aí eu fiquei com, com o Lino, a, de, do primeiro, que foi 2012, até é, final de 2014. Eu já tinha. Eu estava fazendo três meio Iron por ano. Uhum. Então foi, foi bom, assim. Uhum. A cada dois, três meses eu fazia um. Então, em 3 anos já tinha feito uns oito já e até o meu melhor performance tinha sido 4,37 em Brasília uhum. era decente mas me, por, me dava um cagaço de fazer o full, falava cara, não vou conseguir não dá pra pedalar 180 correr 42, não dá, não dá não dá, é impossível e aí eu falei cara, eu vou procurar o melhor treinador de teatro do mundo uhum. pra me inspirar, uhum. e dei um google the best triathlete coach in the world, uh-huh. e apareceu lá o, a Sansego do Craig Alexander ah, legal e, e aí eu mandei é, um e-mail me apresentando, falando é, e apareceu também o David Scott, eu mandei para ele, quem me respondeu primeiro foi o Armando Galarraga que é o um treinador é, do, dos, da Sunsego que é essa empresa do, do Craig e ele me respondeu, isso foi em dezembro de 2014, e, porra, eu gostei muito da conversa dele, e ele tinha acabado de ser contratado pelo Léo Melo, quando ele montou o Team Bravo. Ah, legal. E essa turma tava vindo pro Brasil uh, em fevereiro de 2015. Uhum. Foi uma galera que veio o Tindon, não sei isso, se lembra, eles foram... Eu fiz essa prova, foi todo mundo fazer Santos, isso. quando o Léo foi lançar o Team, o Team Bravo. É. E aí eu fui, então, para Santos fazer a, a prova, conheci... A, o Léo me convidou para um jantar na casa dele, Pô, conheci todo mundo lá, foi uma honra conhecer aquele tanto, tanto internacional. E aí o, o Armando estava lá, gostei muito. Foi aí que eu conheci o Vinhal. Foi nesse jantar uhum. aí que eu conheci o Vinhal. Uhum. É, que isso foi, então, fevereiro de 2015. E, e aí eu fui para Santos, é, fiz uma prova decente, assim... É, sempre nadando, graças a Deus, muito bem, né? Esse é um problema que eu tenho do triato, porque eu nado muito bem e vem a pressão, eu nunca, eu sempre sou passado, isso que é uma bosta. Eu falei, falei, Esse um, é o problema um do nadador, vou... né? É, eu falei, um dia eu vou nadar devagarzinho, cara. eu fazer assim, no meu eu vou fazer 28 e 30, que é um tempo clássico, né? É. Que é 1 h 30 cada 100 é. metros. Eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre faço sempre... 25 alto, o meu pior foi 27 e alguma coisa, eu saio sempre entre os 3, 4 primeiros mas aí cara, não dá, a galera da bike, na É propela, inclusive cara. em Cona, eu fui o segundo da na natação, olha na cara, que experiência, cara a experiência é horrível, porque eu fiquei em 100 e alguma coisa você nadou pra quanto lá, você lembra assim, Alexandre? pra 51, 0 alguma coisa, foi, foi puta legal, natação que legal, meu, uau mas aí, voltando, eu conheci o Armando, e isso já era meio para final de fevereiro. Falei, cara, eu vou fazer o Iron esse ano. Falei, cara, tá muito cedo, você não tem Eu falei, eu vou fazer o Iron esse ano. Falei, olha, você tem que, então, ser disciplinado, você vai ter que mudar completamente uma série de coisas aqui. Falei, cara, estou disposto, eu, eu topo, me fala o que você quiser que eu faça. Aí eu gostei tanto dele que eu falei, cara, vem para o Brasil, passa um mês comigo. Ele, ele, ele mora em Nova Zelândia, ele é casado com a Joanne Law, é uma das melhores atletas uh, da Nova Zelândia, foi pódio já em Kona algumas vezes. Uhum. E ele veio para o Brasil em abril de 2015, ficou um mês comigo aqui. E eu cheguei a treinar assim 20 horas, 25 horas por semana durante um bom tempo. E, porra, cheguei primeiro, meio, primeiro Iron de, Flor, de Floripa, fiz 9,54. Caramba, foi um, tempão, foi um meu. puta tempo. Madei para 53, corri para dali para 5,15, corri para 3,25. Foi, assim. Porra, legal, meu. Foi, foi, foi incrível. E a partir dali só foi. Uh, o bichinho do Ironman
1: te, te picou, né?
0: Aí foi. Aí foi 2016, eu fiz 9,30, uh, peguei a vaga. E aí, então, na sequência veio o Kona, foi foi no meu aniversário de 40 anos, e aí eu viajei pela Europa e levei o Armando comigo. Onde que eu viajava, eu levava o Armando comigo. E aí teve o Fashion Week, cara, que eu participo de todos, né? Nova York, Londres, Milão e Paris. Eu levei o Armando um mês, em setembro, pré Cona comigo. E aí eu... E você treinando...
1: Treinando, Treinando sério, com mas com, claro, você não parou de trabalhar para treinar.
0: Exatamente. E, e aí, então, Kona foi um foi assim, uma, uma série de aprendizados, cara, que todo mundo acho que, que eu, os erros que eu cometi, eu acho que todo mundo já cometeu, e são os erros mais idiotas do mundo, que é, primeiro, é, equipamento novo para a prova. Hum. Putz, esse é o mais clássico, Isso, né? Isso, é. Porra, todo mundo já cometeu essa besteira, de querer tudo novo pra prova, é. uma burrice tão grande cara, e foi tudo novo que eu botei eu botei bike nova, sapatilha nova é... tênis novo ah, mas aí, o Armando te alertou novo. só que você quis ainda assim eu, eu quis, eu quis aí eu comprei um capacete lá no <risos> na feira, o um giro na feira o um capacete daquele que tinha acabado de lançar todo fechado, todo fechado Frito cara, eu nadei, <risos> nadei exatamente eu nadei pra caramba Subi bem, ravi tava vento a favor, eu cheguei lá em cima com 2,35, uh, porra, eu falei, cara, eu vou fazer 5,10 na bike, eu tô muito bem, uh, quando eu comecei a descer, Michel, eu fiquei tonto, fritou, meu cérebro nossa tonto. senhora tonto, eu achei que ia cair, parei, cara, parei, e porra, pedi a Deus dar uma luz, aí eu parei no, no negócio de água. Você não Enchei chegou a bola na mão pra ver esquerdo. se por
1: acaso você tava com a toca, né?
0: não, eu não tava com era, era, podia era, era ser pior, passivo. Alexandre podia todo, ter sido pior todo, todo, <risos> agora eu só não cometi não. não e aí eu desci, cara assim, eu subi 2h35 e desci pra 3 horas. Hum. aí é. eu cheguei lá 5h35 decente ainda pra Kona e, e fui começar a correr, cara Pô, corri pra 3h41 foi, foi duro, mas corri Terminei bem, e só cruzar ali, né? Então. É, foi maravilhoso. Eu aprendi muito com o Armando. O Armando não era é meu coach, mais. eu tive uma passagem aí com... um tem um time de triatlon, não sei se você sabe. Que foi o Meru Team. E isso foi em 2018. Não, não soube, não. Então a história foi assim. Eu me divorciei em janeiro de 2018. E eu, eu quis inventar uma coisa nova aí. Falei, cara, agora eu vou enfiar o pé no triatlon. Eu vou é duro, né, ficar cara? nos 10 primeiros de cona e eu vou montar um time com os melhores amadores do Brasil uhum. e puta, criei o com o Armando o Meru, Meru é o pico mais alto do Everest, uhum. fui lá e com, pô, peguei meu design gráfico da empresa, criei a logomarca. Aliás, tem um, um filme pra...
1: chamado Meru, muito legal, depois assiste. Eu já vi. Ah, legal. Eu já é vi. muito é um bacana puta o filme.
0: filme. É. é incrível o filme. Fica a dica aí, né? Uhum. De... E aí eu fui fazer um camp da Páscoa. Só que eu tava, né, divorciado e uma semana antes teve Coachella.
1: Ah, você curte, é?
0: E até meu grande parceiro, que é o Marcos Faria, não sei se sabe o que é, é um, um, um triatleta, Marquinho Faria.
1: Um, é, não, eu estou confundindo Marquinhos... aqui com o executivo da, da, da Claro, não, que já não, Mar- aqui. Não, não, o Marcos
0: Faria, não, todo mundo já conhece, é um cara bem polêmico aí, que ele é bem radical nas colocações dele, mas é um mega treta. Ele foi meu training partner com o Armando. Então era o Armando como coach e o Marquinho era meu, meu uhum, training partner. Uhum. E nós fomos pro Coachella, cara. E aí, pô, bebi demais. Falou, coach, acabou de chegar de Nova York. E aí o Sabu cara, do meu time. Ah, é o pessoal de Belo do York, o Léo Bretas. É o Rodrigo, sempre bom. E um cara de Brasília, que eu fiquei amigo dele em uma prova daquela. Que tem no Dia das Mães. É? Lá, um Olímpico que tinha que esqueci o nome lá no Rio, uhum. e chama Pedro Berredo. E aí eu vim para Páscoa aqui de 2018 e o Armando botou um treino que foi muito grotesco. Era, era 120 com 20, no outro dia era 150 com 28 e não era 180 com 32.
1: Nossa Senhora, meu.
0: E eu, e eu quebrei. Eu quebrei assim... Eu fiquei muito doente, muito doente. E o Armando insistiu para mim... É, terminar, eu terminei literalmente no hospital Uau. Ele, assim, fiquei quatro dias internado é, e aí cara, foi, não foi um ano bom Aí, em 2018, 2019, devido a questão de por, recomeçar uma vida e etc, eu, eu não performei muito bem, mas fiz várias provas uhum. e não performei muito bem porque eu tava acostumado, já tinha pego alguns pódios cona eu é, ficar pro cara que
1: já, o cara bom. que já esteve ali né, andando bem é, a, gente, a gente acaba tendo esse, esse padrão de, de exigência pessoal. Você
0: Aí depois, que eu conheci a Gabriela, tudo mudou de novo. Aí foi que eu realmente voltei a treinar, é, me deu uma força danada desde o começo. A Gabriela já fez 10 maratonas.
1: Ah, que legal, cara. Pô, isso, isso é, é, é. Esse é, esse é, 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 é o casal perfeito, tá né, cara? Porque ela entende o que, que é essa questão de acordar cedo, de treinar, de se privar.
0: Exatamente. Aí minha ressurreição foi o 70.3 São Paulo, então ali que eu ah, renasci. Ah, que top,
1: 2019.
0: Treinei, é, eu nem tinha me preparado bem, eu treinei um mês só, e aí eu, quem era meu coach já era o Rodrigo Lobo e o Belarmino, uhum. e pô, eu fiquei, eu fiz bem, assim, eu fiquei em sexto lugar, uh, peguei minha vaguinha, que até hoje não foi usada, porque vai ser só a do Belarmino, e é isso, cara, isso é um pouco do esporte no total. Eu fiz já Nova York para 2,59, também maratona.
1: Então... É, cara, nada como o cara ter sido nadador, né, cara? Eu tenho uma, enfim, ah. assim, eu admiro quem foi nadador porque as coisas me parecem que ficam um pouco mais fáceis. Se você sobrevive... O... É a, uma a chatice Tem... da natação. O
0: Belamito é um bom exemplo, pois né? Pois
1: é, cara. Começou tarde no triatlon.
0: Você não. conhece o apelido dele, né? Belamito, né? <risos> Porque cara é surreal, né, o... meu? O cara é surreal. O Alexandre. 3,53 lá em São Paulo então... é meio...
1: E você não deve ter ouvido ainda, mas ouça. De repente ouve amanhã, quando você for fazer o teu treino. Eu gravei com o Madruga já. E o Madruga, cara, ele foi um um excelente nadador e morando nos Estados Unidos, o triatlon começou né, a aparecer como esporte, não existia. E, cara, ele contou aqui que, de repente, ele resolveu experimentar e ele continuou ele conseguiu manter uma carreira meio paralela porque ele ganhava dinheiro com a natação por conta de bolsa né, na universidade e ele começou a fazer algumas provas de triatlon, inclusive ganhando, né? E, e, e ele fala aqui dessa... dessa é, principalmente naquela época, né, que não se tinha esse conhecimento, o não estava surgindo, que ele se aproveitou muito disso, tanto é que você ainda acha no YouTube, eu acho que ainda deve ter no YouTube vídeos, onde ele tá na frente de Dave Scott, de Mark Allen e tal, correndo, é, correndo, mesmo, é, correndo não, Hilton Head, que era um, um, a Olha final isso. do campeonato americano e tal... E, e eventualmente ele ganhava e algumas vezes a maioria ele acabou perdendo por pouco porque as pessoas passavam ele, né? Mas assim, essa base que vocês têm, é, rotação, quem nadou, cara, pô, é... A, a além de dar uma assim. saúde geral excelente em termos de condicionamento físico, né? Te dá um aeróbio que é fenomenal, né, cara? Você faz o esporte em apneia é. É, intermitente, né? Diferente de correr ou de pedalar que você está respirando é livremente, verdade.
0: né? É, é verdade. Eu sempre tive o VO2... Bem elevado, uhum. cara. Meu, meu dois sempre foi aquelas 60 alto assim. Uhum. Então, hoje eu tenho uma, uma questão, assim, hoje eu aprendi muito do, do esporte. É, o, o, o Armando foi, foi fundamental. É, algumas pequenas coisas que ele ensinou, que é a questão de é, foco, né? Eu acho que a pior coisa de um triatlon de longa distância, você já larga pensando na chegada, né? Uhum. Só que você, você tem 10 horas ali, né? É um tempo razoável. Até a chegada. Então, ele sempre ensinou, cara, você pulou na água, foca na primeira boia, passou a primeira, foca na segunda. Aí chegou nos últimos 100 metros, aí você pensa na T1. Aí você começou a, a pedalar, cara, você não vai pensar quanto tem 180, tem que pensar, não, tem tenho 5km, tem 5km, tem 5km. Aí uma hora chega, aí você pensa na T2, aí cada quilômetro conta. Uhum. Então, a a questão de você trabalhar a cabeça, né? ele fala que o que que é, você fala de win, what's important now? Então, o que que é importante agora? Entendeu? Agora. né? Aí você vai, ele gosta de fazer uma mentalização from head to toe. Então, como é que está meu forehead? né? Como é que está minha testa? Está relaxada? E meu maxilar está relaxado? Meu pescoço está em linha? Meu ombro, como é que está? Meu corpo está contraído? Estou trabalhando bem? eu tô usando bem, aí que você chega e fala, pô, meu pé, então você ir mentalizando isso a cada é, instante é muito importante, ele fala também que é, it's a three discipline sport, né, então, pô, você nadou mal, tem importância, cara, você não tem a bike é a corrida, você pedalou mal, tem importância tem a... e não adianta também, tem um amigo meu, o nome aqui, que esse cara fez agora uma prova no México e ele nadou bem para ele, pedalou um monstro, tava em segundo lugar, quebrou na corrida, foi para 35º lugar na categoria. Hum. Eu falei, cara, você forçou demais na bike, não tem jeito, vai pagar o preço da corrida, uhum. não dá. É. Entendeu? Uhum. Não adianta achar que não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem e puxar e achar que ali acabou a sua prova. Você ainda tem uma meia maratona, uma maratona na frente. Uhum. E aí ele me ensinou também que você tem, ele é, sempre falando em inglês, Uh, you always have five matches to burn. Você tem cinco fósforos para queimar. Então, uma hora vai acontecer o que você falou, uma hora vai esquecer de tirar a touca e botar o capacete, <risos> a outra hora é, você vai talvez esquecer, o gel vai cair, a outra hora você, puta, alguém te passou, você é, tomou um pênalti, eu tomei um pênalti já, cara, que me traumatizou muito, que foi no Mundial de Chattanooga, no Tennessee, de meio Ironman, e eu tava... Eu nada, nadei muito bem, cara. Uma prova difícil. Você nada parte contra a correnteza do Rio. Uhum. Mesmo assim, eu nadei pra 26 minutos. Uh, tava em terceira categoria. E segurei o terceiro lugar da categoria até o quilômetro 40. No quilômetro é. 40, tinha um pelotão enorme, assim, aquele pelotão bonito, clássico. 15 pessoas. <risos> Aí, putz grela, eu, eu lá atrás, na minha Aí eu falei, cara, vou esperar aqui, vou dar uma descansada. Aí eu ouvi a moto, falei, cara, esse cara vai encrencar, eu vou passar todo mundo agora. E fui, abrir, comecei a passar, 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 passar. Chegou no último, cara era um amigo meu. É. Aí eu olhei para o lado e falei, e aí, você tá bem? Na hora que eu virei para o lado direito para falar, a moto tá do meu lado esquerdo. Hum. Foi lá, me deu o, o pênalti de cinco minutos, e tinha, o pênalti box estava ali na frente, eu tive que parar na hora, cara. É. Aí, cara, você vê aquela prova inteira te passando ali, dá um danado é Aí eu cheguei, é, nos últimos três quilômetros, tomei outro pênalti. É. Aí na T2 fiquei mais, esse foi um curto de três minutos, era um amarelo, fiquei lá de novo é, e saí para correr, cara, mas eu fui e corri bem. Uhum. Eu, eu corri bem, passei essa vez eu passei, gente, passei muita gente. Então é um triatlo, é um esporte de três disciplinas. Você tem sempre que saber se, se pace yourself. não. Então não dá para descrever o que que o triatlo me ajuda nos negócios, Michel. A estratégia de prova, a estratégia de treinamento, é, assim a, a interligação com o meu desempenho, no meu trabalho é umbilical, eu não assim, eu acho que eu não seria o empresário que eu sou se não fosse o triatlon, nesse nível
1: legal, e, e, e coincidiu que nos últimos 10 anos você e a Arezo cresceram
0: muito, né Eu estou enganado? exatamente isso, eu assumi como CEO em 2013 então fazem quase 9 anos é, e eu nem tinha feito ainda um Iron, eu tinha recém feito, sei lá 2, 3 mil Man. Uhum. então foi uma juntou, né um uphill aí, é. né uhum. é, não é coincidência, tem alguma correlação, seguramente.
1: Agora, o inverso, você chegou a perceber o que que o... o, Porque você né, começou no teatro muito cedo, parou e fez tudo o que você contou aqui, agora, de repente, você volta já 15, 17 anos depois e você já tinha uma vida pregressa bem longa, uma experiência bem longa como empresário, empresário né, de uma empresa que cada vez cresce mais. Então, você já era... É, o empresário praticamente que você é hoje numa escala menor, você sentiu que você tinha também para que você tivesse esse, esse desempenho tirando a natação, né, porque a natação é, é o lado físico você trouxe alguma coisa da tua experiência no mundo dos negócios que de alguma maneira te ajudou a talvez pegar alguns atalhos no triatlo olha
0: só, ninguém, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, viu, sempre foi o inverso, cara eu acho que acho que o triatlon dá mais pro meu trabalho que o trabalho dá pro triatlon mas acho que a questão da estratégia talvez em termos de você definir um plano olhar lá no final onde você quer chegar e definir como, quais caminhos que você vai chegar lá, no que que é planejamento, né Eu aprendi isso com um grande mestre em gestão empresarial, que é o professor Vicente Falcone. Não sei se você ouviu falar dele. Então, procura. Esse é o Papa Brasileiro. Ele é o mentor do Jorge Paulo Lemos, você tem ideia. Ele é conselheiro da da, da Ambev até hoje. Ele já tem 80 anos. Ele é de Belo Horizonte, da fundação Dom Cabral, que ele começou. e é um grande mestre meu aí nos negócios. Conheço ele tem mais de 10 anos. E aí ele fala, planejamento é você planear o caminho que está à sua frente. É você saber tirar as montanhas, capar os buracos para o que está na sua frente ficar plano. Eu acho que na parte de estratégia e planejamento, o trabalho, a função de CEO me ajudou, me ajuda hoje bastante também no esporte. Acho que esse seria um takeaway reverso é a questão de estratégia e planejamento.
1: Você é um cara que lida bem com, com frustrações
0: Olha só, tem que lidar, né? Porque o mundo dos negócios
1: a gente não consegue controlar 100%, quer dizer, nada a gente consegue, né?
0: Eu posso te dar algumas frustrações diversas aqui, não tem problema em em citá-las, vou dar três aqui, uma em cada esfera, né? esporte, família e negócios. Então, no esporte, é, teve o Meru, que eu te falei lá em 2018, teve essa pancada aí de eu ter ficado doente, eu não engrenei bem o ano, e tinha Fortaleza para finalizar o ano. Uhum. E eu falei, cara, eu vou bem nessa prova, eu vou treinar para caceta, e, e eu vou bem nessa prova, quero pegar um pódio de novo. E, pô, treinei para caramba, cheguei afiado na prova, foi lá que eu conheci o Berlarmino. Uhum. Sempre nas provas eu conheço alguém que, que me marca. E aí, eu ah, nadei muito bem, né? Não é mistério. Fiquei em terceiro lugar. Cara, a notícia boa dessa vez foi que eu segurei essa posição na bike Opa,
1: inteira. Olha
0: lá. Pedalei pra caramba. E aí chegou. Todo mundo que fez Fortaleza sabe que você tem uma rotatória no final da, da estrada, antes de entrar na cidade, tem uma bandeira do Brasil hasteada lá, gigantesca. Isso. É. E eu, eu fui contornar então a rotatória eu fui contornar. E tinha várias pessoas à minha frente, cara. Aí eu falei, tinha os cones, eu falei, ah, quer saber, meu foda, eu vou abrir aqui e vou passar por fora dos cones, vou passar todo mundo de uma vez aqui na curva. Aí eu fui abrir, na hora que eu tô lá, veio a moto, falei, cara, esse cara vai ver que eu tô fora do cone, vai me encher o saco aqui. Vou frear e vou entrar pra dentro do cone. Deixa essa turma passar, eu passo eles depois. Cara, deu dei uma freada, não sei o que aconteceu, aquele calor, eu estourei o pneu. Mas não é que furou, Estourou. explodiu. Eu achei que era bomba. Uhum. Aí eu falei, puta que pariu, tá... Porra, eu não acredito. Parei, não, eu, não, eu não sei trocar pneu, para ser sincero, não levo câmera. Aí passou um, um, um fiscal de prova, eu mostrei para ele. O cara falou, peraí. Aí eu falei, peraí, não tem o que fazer mesmo, eu vou esperar. Passaram-se 10 minutos, o cara me chega com a roda. Aí eu botei uma outra roda. Isso já tinha calculei lá, deu 13 minutos. Aí, beleza, já foi o que foi, mas vou correr bem. Eu terminei em sétimo lugar. Então, assim, até que foi bom. É, pra lá. Mas foi uma frustração, porque pô, eu, pô, ia ficar em terceiro. Uhum. É, e, e, e isso foi uma frustração no esporte. tem que. Até o, o Azevedo, que a gente vai falar dele pra terminar, que eu tenho que nadar, viu? Uhum. Você não fecha a piscina aqui. Não, vamos O Azevedo. Lá. É, brinca comigo, eu falei, eu acho que Deus me castigou, às vezes falou, Deus não castiga assim, pode né? ter certeza que não foi Deus que castigou, não, acontece, isso aí <risos> faz parte, não fica tão bravo. No campo empresarial, recentemente, dentro do planejamento de crescer em vestuário, né? a Resencom é uma empresa é, extremamente conhecida e líder de mercado de calçados e bolsas, ano passado, a incorporação da reserva mudou o meu patamar, de negócio, uhum. né? expandiu muito o meu mercado endereçável e os investidores é, me apoiaram nisso. Tanto é que a empresa valorizou muito na sequência. Uhum. E esse ano eu iniciei com uma proposta de aquisição da, da Erin Ah, claro,
1: é, todo mundo acompanha. Essa história é conhecida, eu não precisa é. de
0: eu aqui falar o que é público, mas é, veio o, o Grupo Soma aí e pagou um preço muito maior que eu estava disposto a pagar, que a gente achava que era racional e pô, não deixa de ser uma perda mas deixando a frustração mais pesada da minha vida, por último, é, não sei se você sabe disso, Michel, mas é, a Gabriela e eu, nós eu tivemos sei. o nosso, nosso filhinho que, que foi para o Papai do Céu muito rápido, uhum. então, foi uma gravidez perfeita, é, sem nenhum problema, o Alexandre é, Verdeja Birma nasceu no dia 7 de setembro de 2020, e saúde perfeita, parto normal, e dois dias depois, dormindo, uh, ele ele foi encontrar o Pai do Céu. Então, essa frustração aí me ensinou a lidar com qualquer outra frustração da vida. É, então só posso
1: imaginar respondendo
0: que... Respondendo direto, direto a sua pergunta, sim, eu, eu sei uh, lidar muito bem com as frustrações da vida.
1: Pois é... Um... E e aí vem vem essa escola da vida, né, Alexandre? Que não tem triatlon, não tem aquisição, fusão, não tem tem plano econômico que que prepara a gente para o que que a vida nos reserva, né, cara? E e, e eu sinto muito, acho que só posso, acho que não posso nem imaginar como é que é passar por uma uma coisa dessa.
0: Agora, cara... Notícia boa que isso foi dia 9, dia 10 eu estava treinando, cara então assim Nossa, que legal. dia 10 eu estava treinando então, você é um cara é...
1: espírita né? pelo que eu sou andei espírito. ouvindo
0: aí, né? Assim, você se eu conecta espírita, com Espírita, diversas... meu avô por parte de pai, exatamente meu avô parte de pai, era judeu é... minha, minha avó então, parte de pai, é espírita meu avô, parte de mãe, é católico era católico, ele faleceu há pouco tempo é... e eu gosto muito da Umbanda uhum. então é... eu sou bastante é... eclético na minha crença religiosa, que eu mais acredito é na fé.
1: Uhum. Me diz uma coisa: o triatlon você acha que ele te traz, ele, ele, caiu tanto assim no teu agrado, no teu gosto, porque ele te traz também uma sensação complementar ao que você vive na sua vida, principalmente profissional, já que a tua agenda é uma loucura, você vive viajando. É, eu fiz aqui umas contas, não sei se eu tô certo, mas acho que você tem 20 coleções por ano, né? Ou eu li. Isso, você lança isso, 20 isso aí. coleções por ano, e você tem que estar tá lá para falar para a equipe, para lançar, Exato, cara. Pra todas as marcas, pra cada marca. Meu Deus, do que são 16 marcas, né? Acho em
0: 2019 também foi um ano que eu bati meu recorde, eu fui 16 vezes para Nova York no ano. Meu Deus do céu, meu.
1: É. Enfim, né? E você não vai para passear, né, Alexandre? Que fique não, claro, né? Assim, sempre só, a agenda, é sempre com agenda, reunião, compromisso.
0: a operação americana corresponde a 12% do meu negócio hoje.
1: Cara, que bacana, meu. Claro. Então. Que é. legal que legal você você fala muito no teu Instagram de legado né aliás o teu Instagram é bem Sim, legal porque você pra você deixa claro que você mistura é você mistura não há diferença entre o Alexandre é, empresário e o Alexandre atleta né e em alguns o Instagram, para
0: paus- quem quer ver é a Lebirba isso é eu vou, vou colocar, Birba, é eu vou colocar eu vou colocar todos os links. É minha marca. É,
1: eu vou colocar todos os links aqui para as suas redes sociais depois no post do episódio de hoje é, você é, assim, se, se você puder resumir assim, qual é o legado que você gostaria de deixar é, vai, se a gente pudesse fazer num, em uma ou duas frases né hoje, né você hoje com 44 no ano de 2021, assim qual que é o, o teu sonho assim, que de repente você confidencia com a Gabriela ou com teu pai que você gostaria de deixar assim, que, 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 que memória que legado
0: perfeito, uma excelente pergunta bem profunda Olha, eu acho que o legado que eu quero deixar é a questão da disciplina e da auto e que a, você tem que ser... Tem uma frase que eu gosto muito, a, que é a, a frustração é o gap entre a expectativa e a realidade. Né? Você falou muito em lidar com a frustração. Então, saber ajustar, porque não tem... É dinâmico, né? A realidade e, e, e a expectativa é algo que você vai calibrando ali com o passar do tempo. Concordo. Então, o, o, o ser humano que conseguir é, sempre estar tá calibrando esse delta, né, que está entre a realidade e a expectativa, que gera ou a conquista ou a frustração, e saber lidar bem com ambos, então, se é através das minhas atitudes, através do que eu construir, é, do que eu deixar, então, é. é para minhas filhas, meus filhos, tenho os filhos da Gabriela, do outro casamento dela com meus filhos uhum. do coração uhum. se eu puder deixar e através de todas as pessoas que me cercam, né? hoje são mais de 5 mil pessoas diretas na empresa fora os franqueados, fornecedores esse legado de você é conseguir a cada frustração que faz parte da vida se superar mas também saber celebrar as conquistas é, é o que eu quero deixar. Então é isso, Não acho que questões empresariais, de conquistas materiais, é, acho que isso para mim é consequência, eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro, eu sempre trabalhei para construir algo que encantasse as clientes, que conseguisse gerar valor para os stakeholders e o resultado financeiro é sempre consequência é, e não o fim.
1: Tem algum empresário que você admira, que você é, se inspira pelo, pelo legado, pela obra? pela? Enfim.
0: Tem vários, tem vários. Mas eu acho que é, saindo do Brasil, é, quem é visionário é, do, do meu setor é o Amancio Ortega, fundador da Inditex, proprietária da Zara. Uhum. É, o Bernard Arnault também, uma pessoa que não era do ramo é, da moda, e através daqui de Santa Louis Vuitton construiu o maior império né? é, que existe aí do mundo, do mercado de luxo, é. todos os segmentos, de hotelaria, vinho, barco, moda, e, e até se tornou, por consequência, o mais rico do mundo recentemente, né? passando aí os caras de tech dos tech. Estados Unidos. Uhum. É, e aqui no Brasil, é, o Jorge Paulo Leman, que realmente... através do que ele construiu primeiro com a Ambev, depois né, junto com isso, lojas americanas e aí a 3G, Burger King por aí vai, conheço muitas pessoas de lá e realmente é um legado muito bacana de, de se seguir o livro Sonho Grande me inspirou muito
1: Que legal. No esporte, agora que que você está com a reserva, a reserva tinha, eu dei uma olhada agora no site, eu não achei mais. né? Então tem avanço. E a reserva, a reserva no começo, ela tinha aí alguma coisa de que com o judô, se eu não me engano, estava ajudando, tinha alguma relação lá do Rony com o pessoal lá no Rio, não me recordo, será?
0: É, mais pela relação do Rony uhum, no começo, é. mas não tem, a reserva não tem nenhuma ligação ao esporte. A Vans é totalmente ligada ao skate, ao skate né? Skate, que é, é. Que é, lifestyle, é skate. É um, skate é um pouquinho de é, é, uh, bike, aquela, é, como que chama? BMX, isso é claro e e surf também.
1: Mas você tem algum desejo aí que de repente você possa conseguir fazer alguma coisa envolvendo esporte profissional, né? Alguma coisa sua profissional envolvendo esporte para de alguma maneira também contribuir de alguma forma, não importa a modalidade.
0: Hum, Cara, eu já ajudei muitos atletas, continuo ajudando. Mas mais na física mesmo, não como negócio. Mas na física eu apoio aí a Fernanda Keller na fundação que ela tem em Itenói. Ah, que legal. Desde 2015, todos os meses. Então, mas sem querer botar como marketing uma coisa
1: assim. Bom, para a gente caminhar aqui para o final, você consegue dizer para a gente aqui qual foi... O, pensar aqui rapidamente qual foi o melhor investimento que você já fez na tua vida, não financeiro, né?
0: O melhor investimento que eu fiz na minha vida uhum. é, sem dúvida, começar a fazer teatro é, é, que legal. teatro o retorno que ele dá para a vida. Eu fico muito feliz de ver como tem crescido o esporte. Se não fosse a pandemia, né? que com certeza atrapalhou muito o plano de muitas pessoas é. que queriam começar no esporte. Uhum. Mas o que eu vejo, que eu influenciei através do meu Instagram aí, é, e quando voltar às provas, eu sou amigão do Galvão, sou fã dele, acho que o triatlo no Brasil deve muito a ele, muito, a que ele puxa muito, o Ironman aqui, muito, né, é. um dos países que tem o maior número de adeptos do esporte do mundo, isso é graças ao trabalho dele, é, trabalho por muito profissional, e eu acho que o triatlon, quem puder é, se dedicar a essa modalidade, vai ter um ganho para a vida é, imensurável.
1: Dentro da Arezo, como grupo, todas as fábricas e tudo mais, você é, procura levar de alguma maneira... A essa questão da prática da atividade física, eu vi que o Bernardinho agora eu... foi recentemente, eu não sei quando exatamente,
0: ele, né? nosso comitê de pessoas de pessoas e agora,
1: culturas, de, tem alguma de, coisa ali abril. voltada para
0: né? vamos N- colocar mais, já teve no passado tinha o Ricardo Lina inclusive na época a gente, durante vários anos, tinha nossos grupos de corrida ah, legal. É, tanto aqui em São Paulo quanto lá no Rio Grande do Sul, que é a nossa sede principal é, hoje é de forma mais indireta mesmo, uhum. mas tipo, minha secretária fez a primeira minha maratona por um tempo, meu CFO já fez maratona, o meu Head de Recursos Humanos é Iron Man até ganhou ah, de mim lá no Capitão de Ferro, ano passado, que então, <risos> eu desempenhei muito bem. Que legal. Ficou muito feliz da vida. Então, tem, tem muita gente aí da empresa que está no esporte.
1: Legal. Porque, tendo uma, tendo uma figura como você, né que outro dia, também, numa entrevista que eu vi, você fala que você é o é, é quem, né, maquinista da locomotiva com 750 Isso. vagões e tal. É, ter, assim, você inspira muita gente, de uma maneira geral, ainda mais hoje em dia com rede social com todos esses meios de comunicação, mas claro, né, dentro da tua, do teu business da Arezo, você é uma referência muito clara para. Eu acredito que para todo mundo, né? E, e eu não sei como é que é por dentro, mas eu tenho certeza que vocês têm já uma cultura da Arezo muito bem desenvolvida às vésperas dos 50 anos de comemoração da, da fundação da Arezo. Então, esse papel também que você a, a acabou assumindo, mesmo que você não queira, né? Mas já deu para perceber que você é um cara que quer inspirar, ele acaba sendo bem referencial para essas pessoas, né? Então, por isso que eu acabei, acabei perguntando. Você, para terminar, é, qual que é a. a o melhor conselho que você pode dar ou que você já deu para alguém que que você reconhece como sendo um conselho bom, dada a sua sua vivência até hoje como empresário e atleta?
0: Perfeito. Existe uma questão né, muito profunda da superação. né? Todo mundo fala isso. Mas a superação, em muitos casos, é você aceitar a realidade sem cruzar os braços. Então, essa linha tênue entre você é, aceitar as questões da vida e, ao mesmo tempo, se esforçar o máximo é, para atingir seus objetivos, é, é para mim, a coisa mais importante. Então, eu já falei para muita gente que tem aí seus desafios para ficar na boa com isso, quando eu atingir alguma meta, que é, na próxima vai dar certo. Então, é um pouco... É, controverso, né? Às vezes falar não, tem que ir pra cima. Eu falo meu bora pra cima, mas aceitar também é, os não, isso eu aprendi muito com o Azevedo, né? Então a gente pode falar sobre ele, isso é. Então eu ia assim, Azevedo pergunta... Júnior, é. É, meu, é o Vicente meu, meu,
1: Falcone meu... de um lado e o Roberto Azevedo Exato, do outro,
0: exatamente. <risos> então, o mestre aí é meu é, grande mestre, amigo. É, treinamos já juntos, além de todo o nosso trabalho aí semanal e foi quem nos conectou também tá aqui, Exato,
1: né? Exato, é, graças ao Roberto
0: então essa questão de aceitar um pouco mais essas coisas com naturalidade, que quando não são de acordo com o planejado, é o que eu aprendi com ele, que eu procuro passar para quem tá do meu lado e aí faltou, né, a sua pergunta sobre os pés <risos> da triatleta você lembrou, caramba né? cara, a triatleta tá sempre com sapatilha <risos> ou com o tênis, então não dá para reparar direito não mas eu sei que as mulheres atletas tem esse grande problema, né é, os homens ficam casca depois, né eu tenho aí já tanta unha caída que já virou já quase que um calo mas mulher tem esse problema né que não tem que pintar um, então fica mais fácil
1: cara, legal ó, o pessoal aqui esperou, ó, a promessa é dívida o Alexandre explicou aqui que não tem nenhuma mulher, pelo menos não que você tenha visto até hoje, eu acho. atleta me desculpem as ouvintes atletas, né mas...
0: Queridão, deixa eu ir lá pra piscina que fecha agora, tem que dar essa famosa sol... regenerativa. Olha lá, é
1: né? isso aí, cara. Obrigado por todo o seu tempo. Foi um prazer, cara. Obrigado. O um prazer, viu? Valeu, cara, um abração, Alexandre. Bons treinos.
0: Parabéns pelo programa, Edofina. Agora vai ser o Endocanabinoides, não é isso?
1: Podcast. Maravilha, valeu, tchau. Fala lá pro um abração. Belarmino. Um abraço. Valeu. Bora cima. Bora
0: pra cima, isso aí, valeu. E é isso,
1: pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo aí com esse empresário e triatleta aí de mão cheia, um nadador aí de mão cheia também, Alexandre Birman. Dê um alô pra ele, com certeza ele vai ficar contente. Eu vou colocar os links para vários assuntos e para as redes sociais dele. Se você por acaso não, não o segue, não acompanha, dá uma olhadinha. Você vai ver no Instagram dele principalmente, tem vários posts falando aí do, do triatlon, mencionando treinos, tirando é, com fotos dele. e e triatletas aí de peso como Belarmino, como Vinhal, como Roberto Azevedo aliás, Roberto Azevedo e Vinhal já passaram pelo Endorfina o Belarmino vai vir, o Rodrigo Lobo já já está aqui enfim, então deem um alô pra ele, compartilhem esse episódio com quem vocês acham que vai curtir uma conversa diferente uma visão, um ângulo diferente esse é o propósito do Endorfina sempre trazer uma visão diferente sobre as pessoas que estão passando, que passam aqui pelo Endorfina. A gente falou aqui também de Armando Barcelos, Fernanda Keller, o episódio número 1 um, há mais de quatro anos atrás. A gente falou aqui de Carlos Galvão, ele falou do Fodax Man, então você ouça também aí o episódio com Fernando Palhares, já passou por aqui e outros executivos se, a tua, se o teu lance é ouvir aí executivos de alto desempenho que também usam o esporte como ferramenta eu não posso deixar de mencionar o Abílio Diniz já passou por aqui, o Paulo Kakinoff, João Paulo Diniz, João Amoedo o Márcio Santoro mais recentemente Carlos Ambrósio, o Davi Greenberg, vice-presidente do McDonald's o Douglas Rocha também vice-presidente da L'Oréal. Aliás, um abraço aí pro Douglas, eu tenho certeza que ele tá ouvindo agora. Ele ele se mudou para a Alemanha, saiu de Nova York, se mudou para a Alemanha com a família. O Marco Aurélio da, da Claro, já foi da Claro, já foi da Net quando gravamos aqui o episódio, enfim, uma série de pessoas interessantes que usam sim o esporte como uma ferramenta de transformação pessoal, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal uma ferramenta aí de inspirar também é, de inspiração também para outras pessoas. deem um alô para mim, dê no endorfina BR no Instagram, me digam o que vocês acharam dessa conversa, compartilhem, compartilhem nos seus grupos de, de WhatsApp, nos seus grupos aí de Facebook, de amigos, enfim, dê uma olhadinha no canal do Endorfina no YouTube, você vai encontrar também toda sexta-feira, subo novos vídeos dos convidados da semana, você vai encontrar também clipes dessa conversa minha aqui com o Alexandre, de trechos relevantes, trechos importantes, para de alguma maneira também estar tá inspirando você compartilhe, assine o canal, compartilhe no Youtube com quem você gosta e também com quem você acha que vai se interessar por uma história bacana como a do Alexandre e no endorfinabr.com onde você vai encontrar todos os links para as redes sociais de todos os convidados, links que, que, que você pode acessar para aprofundar um pouco mais conhecimentos a respeito do convidado ou assuntos que a gente mencionou, você acha tudo isso lá no site, além de poder assinar a newsletter semanal do Endorfina, uma dose extra de inspiração, toda sexta-feira eu envio para vocês uma dose extra de inspiração através de um curto e-mail um newsletter e lá também você encontra informações como apoiar financeiramente esse meu projeto para me ajudar e a dar continuidade e continuar trazendo pessoas interessantes como foi aqui hoje com o Alexandre Birman muito obrigado a todos vocês, até a semana que vem com mais um convidado excepcional, com mais uma história inspiradora aqui no Endorfina Podcast, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história? Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titânia em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titânio através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria não conte com a sorte conte com a Titanium e esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre quer ser livre? fale com a Bovem energia que inspira saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Energia.